0: Weihnachten steht vor der Tür und für uns bedeutet das, dass es an der Zeit ist, zurückzublicken. Wir lassen 2016 Revue passieren in der letzten Folge des Jahres, Episode 90 des Dorpcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 90 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben im näheren oder weiteren Sinne. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpio-Mingas, guten Abend. Und zu meiner mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Über 2016. Genau, es ist schon wieder so ein Jahr rum, es ist mal wieder Zeit zurückzublicken, zu gucken, was war, was war cool, was nicht und ja, darüber zu reden. 2016, da ist ja die Welt sich relativ einig, war generell ein Kackjahr. Wir werden nicht über Politik reden, haben wir beschlossen, wie immer. Ja, ist besser. <lacht> ja, genau. bleiben wir doch mal in unserem Hobbybereich. Genau, zumindest, zumindest dieses Mal, ja. Dinge, die mit unserem Hobbybereich zu tun haben, die wir im Vorfeld vor der eigentlichen Folge noch erwähnen können. Erstens, die große Dopcast-Umfrage ist online. Wie jedes Jahr, zumindest zum dritten Mal, jetzt findet sie statt. Wie jedes Jahr da und wenn sie stattgefunden hat, besteht sie aus zehn Fragen, teils offen, teils Multiple Choice, in denen ihr uns sagen könnt, wie ihr findet, was wir tun. Das hat für uns so ein bisschen den Vorteil, zum einen, dass wir ein etwas breiteres Feedback kriegen, weil es gibt die eifrigen Kommentatoren unter euch, das, das wissen wir. Es gibt die Leute, die uns bei Patreon unterstützen, das ist ja nun auch eine Form von Zuspruch, aber wir wollen halt konkreteres Feedback haben, weil ansonsten reden wir hier so in den luftleeren Raum und so haben wir dann ein bisschen Ahnung von dem, was, was die Welt so von uns will. Die Umfrage ist bis jetzt sehr, sehr, sehr positiv aufgenommen worden, habe ich das Gefühl. Dass wir haben... Die, an, die Gesamtzahl der Leute, die letztes Jahr an der Umfrage teilgenommen hatten, hatten wir irgendwie nach drei oder vier Tagen überholt. Wir liegen derzeit bei 166 oder 167 Umfragebeantwortungen. Was für so ein kleines Ding wie den hat schon ziemlich beeindruckender Turnaround ist. Und wir werden dann in der nächsten Episode, also in der ersten Januar-Episode, im Detail darüber reden. Das gibt euch noch Zeit, bis, ich glaube, zum 9. Januar an der Umfrage teilzunehmen. Hast du dran teilgenommen? Nein. Nö, finde find ich. Ich habe auch nicht dran teilgenommen, wenn ich auch eher seltsam. Wir wollen ja euer Feedback haben. Du wolltest über den Winter-OPC reden, um mal hier ganz haarisch rüber zu schwenken. Das ist
1: richtig. Wir wurden vom Würfelheld gebeten, auch mal auf seine Aktion, die auch dieses Jahr wieder stattfindet, hinzuweisen. Der Winter-OPC findet auch dieses Jahr wieder mit ein paar Themen statt und hat es sich wieder einmal zur Aufgabe gesetzt, einseitige Rollenspielpublikationen in digitaler Form erstellen zu lassen, und zwar zu beliebigen Themen. Das kann ein einseitiger Abenteuer sein, ein Dungeon, ein NSC, ein magischer Gegenstand oder irgendeine Ortsbeschreibung, Sonstiges, was zum Thema Rollenspiel gehört. Es sind wieder fünf Themenfelder vorgegeben, damit man eine gewisse Vorgabe hat und das nicht allzu wirr und unzusammenhängend wird. Ich bin mal gespannt, was dieses Jahr wieder rumkommt. Letztes Jahr gab es auch sehr viele interessante Einsendungen und auch dieses Jahr gibt es wieder was zu gewinnen. Auch wenn es Winter OPC 2016 heißt, es läuft noch bis zum 8.01.2017, das heißt wir sind ausnahmsweise mal nicht zu spät dran und das findet ihr sowohl beim Würfelhelden wie auch bei Greifenklaue. Die Links packen wir hier drunter.
0: Genau. Ihr ja, mit dem zu spät kommen, das war glaube ich mit das Erste, was wir gecheckt haben, als die Anfrage reinkam, war die die letzte Folge halt schon abgekurbelt. Und das, das erste war der hektische Blick zum Kalender, ob das denn dann irgendwie noch passt. Aber das, das hat ja dann hiermit noch gepasst. Richtig. Ja. Wir an anderen Orten, sagen wir mal so, der Brettagoge ist ein Podcast über primär Brettspiele und fährt derzeit eine Adventskalender-Aktion. Das bedeutet, dass jeden Tag hinter einem Adventskalendertürchen eine fünf bis zehn Minuten lange Gastepisode eines anderen Podcasts sich verbirgt. Wenn ich das hier erwähne, ihr ahnt es schon, sind wir auch dabei. Am 7.12. War es soweit und das Dorpcast-Türchen öffnete sich. Und wir reden darin über. Rollenspiele. Ja, konkreter über was Neues. Ja. Das war so das, das, das Oberthema, was wir uns gesteckt hatten. Neues Jahr. Ja, aber
1: auch im Kontext von Rollenspiele, um das nochmal einzugrenzen, gegenüber dem üblichen Brettspielthema des Casts.
0: Ja, genau. Wir hatten 10 Minuten wie gesagt für diese Folge Zeit, das ist deutlich weniger als wir normalerweise füllen. Ich glaube, wir haben mindestens 15 Minuten an Content in diese 10 Minuten gepresst. Das ist es <lacht> <lacht> war insofern auch eine interessante Erfahrung, dass das Erste und bis jetzt auch einzige Mal ist, dass der Dorbcast an einem Ort aufgezeichnet wurde.
1: Genau, da du aus arbeitstechnischen Gründen eh bei mir in Itstein warst, haben wir uns beide hier vor mein Mikro gesetzt und da in Nebeneinander sitzen, geradeaus starrend in dieses Mikro geredet,
0: <lacht> das weil das durch die ähm, Gegebenheiten meines Aufnahmezimmers hier nicht anders ging. Ja, das war nicht ganz so freakig. Ich habe ja jetzt zum ersten Mal bei einem, bei einem Ulysses Livestream Rollenspiel gespielt. Das ist auch... Obskur, ich meine, wer, wer so einen schon mal gesehen hat, der weiß ja, dass die Leute mehr oder weniger abendmalmäßig da nebeneinander sitzen und eine Tischseite frei bleibt. Es ist schon anders als, als eine natürliche Sitzhaltung an dich. Und das beim Podcasten war halt ähnlich. Aber wenigstens schauen dir
1: hunderte Leute zu und können danach alle möglichen Leute im Internet noch nachverfolgen. Das ist korrekt, ja.
0: Wir setzen Links sowohl zu dem Bretagogen als auch meinetwegen zu dem Stream unter die Episode. Dann. Genau, damit Leute
1: sehen können, wie du als Spieler bei Werwolf Dinge tust.
0: Ja, vor allen Dingen das Charakterblatt hin und her wendest. <lacht> Ja, dann außerdem, ich habe hier oft genug geunkt deshalb soll an dieser Stelle jetzt auch gezeigt sein, dass es, dass es doch Wirklichkeit geworden ist. Darkside Journey hat mich interviewt auf der RPC 2015, hat dann glaube ich jede einzelne Hardware-Katastrophe mitgenommen, die in irgendeiner Form verfügbar war und hat mich darum nochmal interviewt auf der RPC 2016. Das Interview ist mittlerweile online und ja kann in seiner vollen halbstündigen Güte gehört werden. Es geht um die Dorb, was die Dorb eigentlich ist über den Dropcast gut, da seid ihr jetzt in einer vorinformierten Position, aber auch so ein bisschen über das, wohin die Reise so geht. Wahrnehmung der Rollenspielszene aktuell. Die Folge ist halt jüngst erst erschienen. Ich war ganz froh, dass das, was ich im Mai gesagt habe, immer noch irgendwie halbwegs richtig klingt. Auch jetzt, wenn sie halt im Dezember gehört wird, aber ja, sei auf jeden Fall an dieser Stelle auch noch empfohlen. Fand ich nämlich, ich fand es ein cooles Interview, sagen wir mal so. Hast du es dir angehört? Ja.
1: Ah, klar. Gut. Das ist jetzt auch schon was her, ne? Das ist ja jetzt nicht tagesaktuell jetzt gewesen. nee
0: das, das hätte eigentlich in die letzte Folge gehört, glaube ich, habe ich aber vergessen. Oder oh, es kam kurz nach okay. der Aufzeichnung, ist ja auch egal. Und zu guter Letzt sei noch darauf hingewiesen, dass der Fade uns erwähnt, weil wir Fate erwähnt haben. Oh, Meta. Meta, genau, weil sie, sie amüsieren sich, glaube ich, ganz gut darüber, dass wir in der Vergangenheit ja oft genug über Fate geunkt haben und dass es mir jetzt doch gefallen hat. Ja, ich war ja auch, ich bilde mir eigentlich war nie kontra Fate, ich es nur lange nicht verstanden und hatte deshalb auch noch ein starkes Gegengewicht, weil du da ja auch gerne mal an den Erzählonkel rumfrotzelst. Wie dem auch sei, die ist die aktuelle Folge, ist die Folge 11, glaube ich. Wir werden gegen Ende erwähnt und ja, wer, wer da reinhören will, kann da reinhören. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube, das war's. Ich habe Würfel gekauft. Das Würfel gekauft. <lacht> Zur Zeitpunkt dieser
1: Aufnahme gab es diese Woche einen Tag vorher bei Amazon ein Blitzangebot, wo man 126 Würfel mit Samtbeuteln in 18 verschiedenen Siebener-Sets, also insgesamt für 26 Euro bekam. Das Aus irgendeinem Grund habe ich da auf Bestellen geklickt, weil wenn ich etwas genug habe, dann sind das mit Sicherheit Würfel. Nichtsdestotrotz wollte ich zu diesem Angebot einfach diese Würfel mitnehmen. Und ich habe jetzt einen großen Samtsack, in dem 18 kleinere Samtsäcke sind, wo jeweils sieben Würfel von einer bestimmten Farbe und Glitzer und transparent oder vollfarbig Würfel drin sind. Also W4, W6, W10, W100, W12, W8, W20. Das das ist mal eine geile Reihenfolge. Aber ja, ich habe den W8 vergessen. <lacht> so ein unwürdiger Würfel, den kann man auch mal nebenbei liegen lassen. Das Ding gab es für Amazon Prime Kunden, effektiv mit einem Gutschein. Deswegen ist es auf 26 Euro runter war. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es diesen riesen Würfelbeutel immer noch für 30 Euro. Wir packen das jemand runter. Vielleicht habt ihr immer noch die Chance, das zu holen. Ist, glaube ich, auch eine interessante Geschenkidee, wenn du halt Leuten ans Rollenspiel ranführen möchtest, denen dann einfach so ein kleines Beutelchen rüberzureichen, zu reichen, weil die kosten dann keine 2 Euro. Das kann man Leuten mal schenken, wenn man die für Rollenspiel anfixen möchte. Oder Kinder anfixen.
0: Ja, oder wer für vielleicht ein spaßiges Präsent für seine Rollenspielrunde noch haben will. Es gibt ja auch Leute, die um die Weihnachtstage rum noch mal spielen. Und dann kann man halt irgendwie jedem seinen Würfelbeutel an dich legen. Also ist auf jeden Fall für das Geld... Ein genau, Rollenspielwichteln.
1: Ich meine, da kann man dann... Die, kann, die sind ja auch Samtbeutel, das heißt, du kannst nicht reinschauen. Und da sind einige eher obskure, wie rosa oder mit Glitzer oder sonst was dabei. Da kannst du auch mal denken, äh, Neon grün, was ist das denn? Ja. Kann sehr lustig werden bestimmt.
0: So. Ja, ich war anders als du und unser Kollege Eduard war ich stark und habe sie nicht bestellt. Und aus dieser Stärke erwachsen habe ich dann die die Bücher im Wert von über 100 Euro bestellt.
1: <lacht> Timo bei uns als Kollege hat die übrigens auch bestellt. Die kam heute bei ihm auch
0: an. <lacht> ähm, ja. ja. Oh, gut gemacht. Oh, einen habe ich noch, sehe ich gerade auf meiner Liste von Themen vor dem Thema. Ich äh, muss noch mal zu Kreuze kriechen, oder wir müssen in diesem Fall. Wir haben nämlich letztes Mal behauptet, dass dieses lustige Shadowrun-Video, was wir unter der Folge ja auch verlinkt haben, wie versprochen ein TV-Spot gewesen wäre, ist natürlich eiskalt gelogen. Das war ein gencon video von FASA, das auf der GenCon 1990 präsentiert worden ist. Oh, wahrscheinlich in
1: VHS-Qualität auf Dauerschleife auf einem kleinen Fernseher, wie es damals üblich war.
0: Korrekt, es gab wohl offensichtlich so Presse. Pakete oder so, wo das mit drin war, einige ausgewählte, weshalb halt überhaupt VHS-Kopien davon da draußen unterwegs sind. Und von einer derer stammt das Digitalisat. Stark, aber immer noch ein starkes Video. Auf jeden Fall. Also es ist, ich habe es dann auch nochmal geguckt, während ich die letzte Folge <lacht> vorbereitet habe.
1: Und ja, nee, großartig.
0: Ganz, mhm. ganz großartig.
1: Ja, wir haben mehrere Bereiche von Shadowrun nicht gestreift. Das grauenhafte Kartenspiel, was sie da rausbringen das Miniaturenspiel, was schon vor langem hätte erscheinen sollen und vielleicht jetzt doch mal irgendwann kommt. Ja, ist korrekt. Das Train Card Game, für das ich damals richtig viel Geld gelassen habe, wo die Karten hier immer noch im Schrank liegen und seit 20 Jahren
0: nicht mehr gespielt wurden. Ja, außerdem hat einer unserer Hörer in unter der Folge ein The Gamers Spin-Off Film verlinkt, wo sie ein Cyberpunk Shadowrun-artiges Rollenspiel, ich glaube es heißt sogar Cyberrun, spielen. Den setze ich auch nochmal sauber in die Show Notes. Ich fand, es war nicht das lustigste Stück Film, was die Gamer was Leute hier gemacht haben, aber es hat sich schon ziemlich gut weggeguckt und sei das aber auch noch erwähnt. Aber wo wir jetzt gerade schon von Medien reden, können wir eigentlich auch über Medien reden. Möchtest du über Medien reden?
1: Genau, dann fange ich auch mal mit dem Film an. Ich habe auf Amazon Prime den Angry Video Game Nerd Movie gefunden. Aha. Genau, der... Angry Video Game Nerd ist ein äh, Internetcharakter, der alte Videospiele rezensiert und das auf eine sehr unflätige und aggressive Weise. Ja, zornig könnte man es nennen. Ja, ein Wutbürger des Videospieljournalismus. <lacht> Ja. Der Angry Video Game Nerd ist aber in dem Film ein Charakter und er wird in einen etwas komplexen Plot um die Veröffentlichung von E.T., dem Videospiel Teil 2, reingezogen, was sich dann weiterentwickelt zu Area 51, abgestürzten UFOs, dem das E.T. tatsächlich existiert und dass es eigentlich Teil eines abgestürzten Raumschiffs in allen Modulen versteckt wurden. Und das ist alles etwas albern. Das ist natürlich ein komplett grotesker Film, weil er auf Internetfame, Albernheiten, Videospiel, Nerdkultur setzt und insgesamt wahrscheinlich auch kein so toller Film ist. Ich meine, wie viele aus diesem Bereich, die einfach mit viel Liebe Webvideos machen, sind die Filme, die am Ende rauskommen, alle zu lang. Nicht unbedingt gut, aber ich habe immer Spaß, die zu gucken. Aha. Und hier war das jetzt auch. Was hier besonders auffällig ist, ist, dass der Macher auch noch ein großer Fan von den Troma-Sachen ist und von dem Lloyd Kaufmann der auch einen Gastauftritt hat, dann auch sich einige Sachen abgeguckt hat, wie ekelhafte kotszenen und unflätigen Humor. Wer sich die Videos von dem Angry Video Game Nerd gerne anschaut, kann auch, glaube ich, den Film anschauen, weil es einfach ein großes... Fanlaufen ist. Da es auch ein crowdfunding-finanzierter Film ist, sind noch ganz viele Fans mit einzelnen Videoschnipseln drin. Das ist auch thematisch vernünftig eingebettet. Das heißt, es ist ein Fest von Fans für Fans. Und wer sich dazu zählt, kann das dir durchaus schauen. Ansonsten ist es ein furchtbar alberner und vor allem Leute, die den nicht kennen, vermutlich kaum zu ertragender Unfug.
0: Ja, das ist vermutlich genauso wie die The Guy with the Glasses Jubiläumsfilme, die sie ja jahrelang gemacht ja. haben. Hier Kick-Ass, hier Suburban Nights und To Boldly Flee, die ich alle mit Genuss geguckt habe, aber die ich niemandem guten Gewissens ans Herz legen könnte.
1: <lacht> ja, das ist genau diese Kategorie von Filmen. Ja, gut, wir verlinken
0: alle vier. <lacht> aber ja, gut, das ist äh, der, der ist als Prime-Nutzer kostenlos guckbar, nehme ich an, oder? Korrekt. Cool. Ja, ich war im Kino. Es gibt ja gerade so zum Jahresende diese Filmreihen, diese klassischen Filmreihen, die da nochmal einen raushauen, so kurz vor Weihnachten, filmreihen, die schon über zehn Jahre zurückreichen und leuten viel Freude gebracht haben. Und der Film, über den ich hier rede, ist Underworld Blood Wars. Wie großartig. War der Film, in dem wir waren, weil nichts anderes lief. <lacht> Es lief The Arrival, aber den wollten wir lieber im O-Ton gucken und der war nicht zu haben. Es liefen so ein paar andere Sachen, aber in denen war der, mit dem ich drin war, nämlich mein Kumpel Achim, war da schon drin. Also haben wir Underworld Blood Wars geguckt und meine Fresse, ist das ein doofer Film. Also, <lacht> selbst im Kontext der Underworld-Reihe ist das ein ganz besonderes Schätzchen. Dieser, dieser Film, ich, ich weiß nicht, ich wüsste wirklich gerne, wer die Person war, die dieses Drehbuch irgendwann auf dem Tisch hatte und gesagt hat, ja, den machen wir, das ist, das, so ist gut. Der Film vergisst regelmäßig seinen eigenen Plot. Es, es werden super aufwendig Dinge vorbereitet oder inszeniert oder erklärt, die danach überhaupt keine Rolle mehr spielen. Dafür werden andere Sachen sowas von willkürlich aus dem Hut gezogen, dass du halt dass du halt überhaupt nicht weißt, was passiert. Das war so als, als Paradebeispiel, weil es auch am wenigsten spoilert. Relativ zu Beginn muss sich Celine, wie immer gespielt von Kate Beckinsale, und nebenbei bemerkt, 13 Jahre nach dem ersten Teil, sieht die Frau immer noch genauso aus wie am ersten Tag. Das ist völlig, völlig gruselig. Zauberei! Auf jeden Fall. Und sie müssen sich halt, muss sich halt mit ihrem Kumpel zusammen irgendwo verstecken, und dann gehen sie halt irgendwie in ihr Untergrundding. Und dann etabliert der Film ganz, ganz mühsam erstmal, wo das Ding ist, und dass man nur durch so einen langen, schmalen, dunklen Tunnel dahin kommt und in einem Cutaway, dass die Lykaner, wie die Wärwürfe im Deutschen immer noch heißen, es geschafft haben, ihnen einen Tracking-Sender anzubringen, und dass sie jetzt wissen, wo sie sind sind und dann wird noch irgendwie gezeigt, dass dieses Untergrundding eine Alarmanlage hat und dann wird der Alarm auch ausgelöst, aber es sind gar nicht die Werwölfe, sondern andere Vampire. Ach. Und dann gehen sie mit den Vampiren in diesen Raum zurück und dann reden sie mit den Vampiren und dann wird der Alarm wieder ausgelöst und dann sind diesmal die Werwölfe. Aber als die Werwölfe durch den einzigen Zugang, diesen langen dunklen Gang in diesem Raum ankommen, sind die Vampire schon lange weg. Nur weißt du nicht wie. Und eigentlich ist es auch völlig unerheblich, weil dieser ganze, wir verstecken uns hier komplex, wird danach nie wieder thematisiert. Diese, das hat alles überhaupt keinen Sinn gehabt. Ist aber trotzdem drin. Der Schurke ist die schrecklichste Besetzung des Films. Ich kannte den Schauspieler nicht. Er heißt offensichtlich Tobias Menzies. Aber hat, hat mir nicht so noch nicht gut gefallen. Beckinsale, wie gesagt, ist cool wie immer. Die ganzen vampir sind ziemlich cool. Da, da hat mir jeder von eigentlich gut gefallen. Der Film sieht immer noch stilistisch aus, wie die Underworld-Filme halt aussehen. Er ist meiner Meinung nach noch blauer als die letzten. <lacht> das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Dieser Film hat effektiv schwarz, verschiedene Blauschangierungen und etwas, was ich als sehr fahles, blasses Gelb bezeichnen möchte. <lacht> also mit blau, deckweiß, schwarz und gelb kannst du jeden Shot dieses Films nachmalen, vermute ich. Ich habe den ersten Trailer gesehen und mir gedacht, das ist so
1: unnötig, das klingt so doof aus. Ich möchte den zu Hause auf Blu-ray schauen.
0: Ja, also ich denke, du wirst viel Spaß daran haben. Den hatten wir auch, das muss ich ganz klar nochmal dazu sagen. Hm. Der Film hatte derzeit ein Rotten Tomatoes Approval Rating von 7%. <lacht> wow. Und einen Want-to-See-Grad von 96%. <lacht>
1: Naja, in einer Gesellschaft, in der Sharknado 4 existieren kann, The Fourth Awakens, ne? Er überrascht mich so etwas nicht. Es gibt immer noch Trashfenster da draußen, das freut mich. Ich meine, er muss ja nicht so völlig, aber er ist nicht so hirnverbrannt wie dir davor, oder?
0: Nee, das ist tatsächlich richtig. Ich hatte auch das Gefühl, dass der, sagen wir mal, ich fand, der davor guckte sich vom Setting her ja schon, sagen wir mal... Ich hatte beim Nehmen beim davor nicht mehr das Gefühl, dass der sinnvoll noch in unserer Zeit spielen könnte, so von dem, was alles abgeht. Und der hier guckt sich durchaus wieder mehr, als wäre der halt irgendwie ein kontemporärer Film. Was ich nicht weiter ausführen möchte, außer es zu erwähnen, aber die nördlichen, nordischen Vampire, die dann auch komplett mit weißen Haaren rumlaufen, sind dafür was ganz Besonderes, um den, den Kontext des Films weiter zu erweitern. Äh, diese nordischen Vampire können zum Beispiel, das ist schon nicht mehr mehr Vampire Celerity, die können halt nicht nur schnell laufen, die können regelrecht teleportieren. Außer wenn der Film gerade nicht brauchen kann, dass sie das tun. Also es ist total beeindruckend zu sehen, wenn sie gegen Wehrwürfe kämpfen, wie sie dreimal vor den Werwürfen wegmorfen, ohne dass was passiert und dann drei Sekunden lang zugucken, wie so ein Typ sich in Werwolf verwandelt, dann hochspringt und auf ihn landet. <lacht> Außerdem, das, ja. das muss ich wohl noch sagen, wenn du an das große finale Aufeinandertreffen von Vampiren und Werwölfen denkst, denkst du dann auch, dass die eine Seite Sturmgewehre und die andere Seite Sturmschilder hat, sie die ganze Zeit feuern und die anderen sich langsam nähern? Vielleicht. Das war Der, der Höhepunkt <lacht> des Ganzen ist, wenn zwei Signature-Charaktere sich gegenüberstehen, ineinander auf Kernschussweite ihre Magazine leeren, sich aber ja nichts tun können. Sie dann beide total männlich schreien und die Kugeln wieder aus ihrem Körper drücken und weitermachen.
1: Das ist wie in der Rollenspielrunde, wo du einfach irgendwann muss ich doch mal Schaden wirf. Ja, so ungefähr. Das ist wie wenn beide Seiten nicht verstehen, dass der andere eine Schadensresistenz hat und einfach nur meinen, ja, er hat bestimmt noch Lebenspunkte übrig, ich mache einfach mal weiter.
0: Ja, wir, wir waren dann am Schluss insgesamt zu dritt drin, weil zum Schluss nicht noch ein Kumpel reingeht und den kompletten Weg, bis der dritte Kumpel abbiegen musste zum Bahnhof. Wir sind halt im Prinzip nur zurückgegangen und haben diverse Gespräche von. Warum genau ist eigentlich das und das passiert geführt und konnten keins davon beantworten. Also ja, es ist eine Perle, eine ganz besondere Perle. Gedreht wurde zu einer jungen Frau namens Anna Förster, einer Deutschen, die unter Roland Emmerich gelernt hat oder so und jetzt äh, ihr Kinodebüt mit diesem Film gefeiert hat. Underworld Blood Wars läuft noch im Kino, ist aber kein Grund, aber läuft bestimmt auch irgendwann auf Blu-Ray oder auf Netflix oder Amazon Prime oder so und dann, ähm, dann wer Spaß am Genre hat auf jeden Fall gucken. Schön. Spaß.
1: Ich habe mir in den letzten Monaten Dragon Age Inquisition gegönnt. Mhm. Auf der Xbox One oder Xbox 360. Ist egal, weil der Download gilt für beides. Dragon Age Inquisition ist ein Rollenspiel aus der Dragon Age Reihe. Wer hätte es gedacht? Ist auch die neueste Installation, die die Reihe bis jetzt gesehen hat. Und so wie ich es mitbekommen habe, auch die die modernste, was die Mechanik angeht. Die ersten Dragon Age waren ja noch so, dass du deinen Hauptcharakter und mehrere Gruppenmitglieder hast und dann eben in den Pausenmodus in den Kämpfen schaltest, die Fähigkeiten verwaltest. Bei Dragon Age Inquisition ist es vor allen Dingen sehr viel actionreicher geworden. Du hast aktives Ausweichen, du musst zuschlagen. Die, äh, die Fähigkeiten werden auf verschiedenen Tasten ausgelöst. Also ich habe keinen einzigen Kampf mit Pausieren gemacht. Das ist immer noch drin, wenn ich mich mal wieder auf eine falsche Taste gedrückt habe. Aber das Spiel ist, das gab's für 12 Euro bei einem Xbox-Sale, mhm. inklusive aller DLCs. Was bedeutet, dass ich von, ich glaube, September bis Dezember jetzt 112 Stunden reingesteckt habe. Das ist eine Menge. Das ist eine unfassbare Menge. Also selbst das Hauptspiel waren irgendwie um die 90 Stunden plus dann eben noch drei DLCs hinten dran. ...die ich stellenweise auch schon davor angefangen habe, weil die nicht unbedingt aufeinander aufbauen. Es geht darum, dass die große Versammlung von heiligen Leuten irgendwie in die Luft fliegt... ...und du warst in der Nähe und dir gibt man die Schulter dran, weil deine Hand anfängt zu leuchten. Der Himmel ist aufgerissen, Dämonen kommen dadurch und irgendwas hat es mit deiner Hand zu tun... ...und deine Hand ermöglicht es dir aber, diese Risse zu schließen, was kein anderer kann... ...weswegen du irgendwie jetzt in das Zentrum der Geschehnisse gerissen wirst. Es kommt dann raus, dass sich ein uralter Magister, der zum Gott werden möchte... Diese Explosion herbeigeführt hat, auch was mit deiner Hand möchte, aber bis du an diesem Punkt bist, hast du gerade mal sozusagen den Prolog beendet und schon über 20 Stunden gespielt. Zumindest ging es mir so. Ja, die Haupthandlung ist, wie meistens in diesen sehr großen Rollenspielen, nicht so relevant, was... Mir am besten gefallen hat, dass ich mich völlig in der Welt verlieren konnte und die verschiedenen Regionen nach und nach durchgequestet, erkundet habe, Ressourcen eingesammelt habe, mit NSCs gesprochen habe, mit den Leuten in meiner eigenen Basis gesprochen habe, mit den Leuten aus meiner Gruppe gesprochen habe. Denn die Charaktere, die du mitnehmen kannst, haben eine schier unendliche Menge an Dialogzeilen. Während du durch die Level läufst, Je nachdem hat jeder für einen anderen von den zwölf Charakteren, die du haben kannst, drei aus jeder Klasse, die du dann mitnehmen kannst und die haben unterschiedliche Beziehungen zueinander und kommunizieren das auch. Was dazu führt, dass die Menge an Dialogen, die du nicht hörst, weil du nicht alle mitnimmst, auch unendlich groß sein muss. Mhm. Dann sagt dann der Zwerg, der Zwerg und die Kriegerfrau, die schmeißen sich die ganze Zeit was zu. Der große Kunari, das sind Stiermenschenartige Wesen mit großen Hörnern, Krieger, der lässt ständig unflätige Bemerkungen ab, was andere dann auch, je nachdem, wenn du dabei hast, wird das dann positiv oder negativ aufgenommen. Es geht nicht nur einfach, dass die einen Spruch ablassen, andere dann eine Erwiderung hat, sondern die haben komplette Dialogzeilen. Der Elfenmagier aus meiner Gruppe und dieser Kunari-Krieger haben über viele Dialogoptionen, die Nichts sind keine Dialogoptionen, weil ich nichts auswählen kann, sondern über viele Dialoge, über viele Stunden immer mal wieder ein äh, Schachspiel in ihrem Geist gemacht, wo sie dann immer sagen, so Bauer auf B4, äh, ja, ich nehme hier den Spion auf C7 und so weiter und dann immer wieder mit sich gegenseitig dann auch äh, angeeckt haben, weil die sich nicht ganz so gute Freunde waren. Zudem hast du noch stundenlange Diskussionen mit denen und kannst persönliche Questen starten, wenn du sie in der eigenen Festung dann befragst. Du kannst deine eigene Festung ein bisschen ausbauen. Die Möglichkeiten da sind enorm groß und ich habe mich da mit großer Freude drin verloren. Aber auch die Hauptquest-Elemente, wenn du eben die Inquisition dann wieder aufbaust, um gegen diese große Bedrohung von diesem bösen Magister, der Gott werden möchte, dann vorzugehen, sind ganz spannend. Vor allen Dingen fand ich sehr gut den, wo du im Winterpalast des großen Reiches bist und dort ähm, am Hofe dann versuchen musst, dich nicht völlig zum Affen zu machen. Wenn du nämlich dein Ansehen da komplett verlierst, wirst du rausgeworfen. Mhm. Du kannst dann auch nicht hingehen zu jemandem und sagen, so du darfst nicht zeigen, dass du doof bist, dass du irgendwie die ganzen Geflogenheiten da nicht kennst, sonst verlierst du direkt Ansehen wie, hey, ähm, wer ist denn dieser eine Typ? Das ist der Enkel der Kaiserin, wusste dir das nicht. Zack, Ansehen runter. Mhm. Für mich war es schwieriger, weil ich selbst ein Kunari gespielt habe, die in der ganzen Gesellschaft wenig angesehen waren. Und deswegen startete ich schon mit einem geringeren Ansehen als normal. Ich habe es geschafft, nicht von der von, aus dem Palast rausgeworfen zu werden. Ich habe aber auch nicht das maximale Ansehen erringen können, obwohl mir das möglich gewesen wäre, wenn ich mich in den Dialogen nicht so völlig blöde angestellt hätte. Die spielerische Freiheit da drin ist bemerkenswert. Die DLCs, die dazukommen, sind inhaltlich sehr sinnvoll. Die machen weitere Gebiete frei. Und ein DLC... Rock das Ganze mal so richtig, denn wenn du den Hauptgegner besiegt hast, gibt es noch eine Abschlussfeier und dann ist das Spiel eigentlich vorbei. Außer du holst dir noch diesen einen Eindringling DLC, der dann noch was hinten drauf packt, zwei Jahre später spielt und dann musst du dann entscheiden, was mit der Inquisition weiter passiert. Die ganze Organisation, die du aufgebaut hast, du lernst was mit einem der Charaktere, der zum Ende hin verloren geht aus deiner Gruppe, was, mit dem, was es mit dem auf sich hat, was die, wie die anderen Charaktere aus deiner Gruppe sich weiterentwickelt haben und es gibt einen richtigen Abspann mit diesen pastellfarbenen Elementen, wo du dann in Zeichnungen siehst, was, die, was deine Entscheidungen dann für weitere Auswirkungen haben. Werden die Grauen Wächter als Dämonenabwehrer weiter bestehen? Wen habe ich zu neuen Göttlichen gemacht mit dem Einfluss der Inquisition und welche der Nationen habe ich unterstützt? Und so weiter und so fort. Weil neben dem ganzen Rollenspielkram und den massiv vielen Dialogen, die es da gibt, gibt es auch noch eine Metaebene, wo du auf deinem Strategietisch verschiedene Missionen auswählen kannst, um da Leute hinzuschicken um deinen Einfluss auszubauen, um neue Reittiere zu finden, um Ausrüstung zu bekommen, um Ressourcen zu gewinnen, um Macht zu gewinnen, die du für Haupt Missionsfreischaltungen benötigst. Das fand ich total spannend, weil das gab mir auch richtig das Gefühl, eine große Organisation anzuführen, die ich einfach auf dem Tisch Aufträge verteilt habe. Insgesamt Dragon Age Incasition äh, für 12 Euro habe ich, wie gesagt, fast... 112 Stunden Spielspaß rausbekommen, kann ich jedem nur wärmstens an Herz legen, egal ob man jetzt Action möchte, gute Geschichten, Ressourcenmanagement, alles total toll, bitte
0: spielen. Alles klar. Dann beschließe ich unser Medienreigen für diese Episode und damit tatsächlich dieses Jahr mit einem Comic. Noch einmal führt uns das Comictum im Dorpcast in den französischen oder franko belgischen Bereich. Mathieu Bonhomme hat einen Comic geschrieben, der jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, der auf Deutsch heißt Der Mann, der Lucky Luke erschoss. Mhm. Ist der dir irgendwie untergekommen? Irgendwas klingelt
1: da, aber ich kann dir nicht sagen, in welchem Kontext.
0: Das ist einer von zwei Hommage-Comics an Lucky Luke, die jetzt veröffentlicht wurden anlässlich des 70. Jubiläums der Figur Lucky Luke. Und... Diese, die beiden sind sehr unterschiedlich. Der andere, den ich aber auch nicht gelesen habe, heißt Jolly Jumper antwortet nicht und ist von Guillaume Bouzard äh. und sieht eher sehr skurril aus. Der Mann, der Lucky Luke erschoss, wurde von Judith Vogt mir gegenüber als das Deadwood der Lucky Luke-Comics beschrieben. Äh. Es ist erstaunlich akkurat. Es beginnt auf einer Seite damit, wie ja offensichtlich Lucky Luke erschossen wird und erzählt dann in einer Rückblende, wie es dahin kommt. Und ja, natürlich ist der Mann nicht tot, das, da kann man sich zusammenreiben. Dennoch es ist ein sehr erstaunlich komplexer Comic geworden. Er, es gibt unglaublich viele Charaktere, die sich im Laufe der Handlung als sehr graue Figuren entpuppen. Müssen. Es ist wie häufig bei den Comics nicht unbedingt schwer zu raten, wer der Übeltäter ist, aber es wird dann doch sehr viel komplizierter, wenn du rauskriegst, warum er der Übeltäter ist. Und die Art und Weise, wie sich das auflöst, ist super schön gemacht. Auch die Art und Weise... Wie, ja, der, der Plot-Twist halt, dass Lucky Luke erschossen wurde, aufgelöst wird, hat mir sehr gut gefallen. Und insofern ist das auf jeden Fall schon mal ein Grund, ihn zu lesen. Für Lucky Luke-Fans ist es möglicherweise interessant, das Ganze zu lesen, weil, wie du vielleicht weißt, wie die Hörer vielleicht wissen, früher hat Lucky Luke geraucht. Mhm. Und dann irgendwann kam dieser halt. Genau. Dieser Comic erklärt dir warum. Oho. Ja, das fand ich... Fand Kanon. Keine Ahnung. Keine. Er, er liefert auf jeden Fall eine schöne und stimmige Erklärung, das hat mir sehr gut gefallen. Er ist wunderschön gezeichnet, halt in diesem klassischen franco-belgischen Stil, aber sehr, sehr detailverliebt in den richtigen Nuancen. Das Cover ist der Hammer, es zeigt irgendwie in sehr im Blautönen gehalten. Lucky Luke, wie er halt irgendwie im strömenden Regen die Hand über dem im Halfter steckenden Revolver schwebend von einem Hin Blitz hinter ihm angeleuchtet in, der, in den Straßen der Stadt, in der es spielt, steht. Fantastisches Cover, schön gezeichnet. Ja, kurzum, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das Ding zu lesen. Das ist halt ein franco-belgischer Comic mit irgendwas um die 40 Seiten, ist also insofern auch mal, mal zügig irgendwo weggelesen, aber ja, sei an der Stelle dickstens empfohlen. Die gebundene Ausgabe kostet 15 Euro, was ich für viel, aber nicht ungewöhnlich viel halte. Also, die Albumcomics sind ja entsprechend teuer. Die Digitalausgabe, das ist die, die ich gelesen habe, gibt es für sieben Euro in den einschlägigen Shops und dafür kann man es sich auf jeden Fall geben, finde ich.
1: Digitalcomics. Herzlich willkommen.
0: Ja, so teils, teils. Aber das ja. würde jetzt. Ich habe ja zum Beispiel diese Star Wars Comic Bibliothek-Kommission <lacht> wegen jemandem abonniert, der vielleicht auch Teil dieses Podcasts ist, aber. Möglicherweise. Ja, das, das werden auch schon immer mehr, die ich gar nicht beigelesen kriege, die sich hier langsam sammeln, aber so ist das halt.
1: Gut. Ja. Aber Sachen nicht fertig bekommen, passt ja auch zu
0: 2016. <lacht>
1: ja. Aber eigentlich passt das ja äh, zu jedem Jahr.
0: <lacht> ja, das ist auch richtig. Ich sagte das im Vorgespräch eben: ich habe hier meine Notizen noch vervollständigt, während wir schon quatschten, und sagte so: Yay, die Pläne und Ankündigungen für 2017 kann ich eins zu 1 von 2016 übernehmen. Das ist, äh, <lacht> ja. Ja, Aber bevor definitiv. wir über das reden, was nicht geklappt hat, lass uns doch erstmal reden über das, was geklappt hat. Gut, dann fang mal an. Also. Ich bin gespannt. <lacht> Also, rein Dorbseitig gesprochen, wir haben Geister Gauner und Talunken rausgebracht, den ersten Abenteuerband der 1 wie 6 Freunde. Darin enthalten vier Abenteuer, drei davon von mir und eins von Christoph Lauer. Und ich bin sehr, sehr happy, dass das passiert ist. Ich meine, die Idee, Abenteuerbände für dieses Spiel zu machen, hatte ich seit der ersten Veröffentlichung damals noch bei Prometheus 2009. Und dass das jetzt sieben Jahre später endlich mal funktioniert hat, auch von, von allen Umständen her nicht gestoppt worden ist, schönes Cover bekommen hat, das wir noch eingekauft haben und so, hat mich hat mich sehr, sehr happy gemacht, dass wir dann noch den goldenen Stefan in Bronze bekommen haben. Rundet das ja nochmal noch mal ab, weil das signalisiert mir, dass es auch anderen Leuten gefallen hat. Und ja, das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv auf der Habenseite verbuchen. Auch haben wir mit Mystics of Mana zumindest einen Anfang gemacht und haben zur RPC schon die Setting Preview veröffentlicht. Die Setting Preview ist ein voll gelayoutetes, durchgehend illustriertes Dokument, in dem halt so erste Elemente der Welt von Mystics of Mana, nämlich Megaterra, beschrieben werden. Und das ist, denke ich, auch sehr gut aufgenommen worden. Es ist weniger schön, dass da nichts mehr gefolgt ist, aber dazu kommen wir dann gleich. Wir haben den dort Patreon gelauncht, dieses obskurerweise uns regelmäßig Geld zu schiebende Produkt, das entstanden ist, weil ihr, die Hörer, das wolltet, um uns Geld geben zu können. Und ja. Wird, wird sehr gut angenommen. Werden sich im nächsten Jahr, denke ich, ein paar kleine Veränderungen ergeben, so nach dem Feedback der Umfrage, aber, zumindest so viel Spoiler ich, keine gravierenden Änderungen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass 100 Leute angelaufen und gekommen wären und gesagt hätten, richtet doch bitte eine Paywall ein. Also die die Grundkonstituenten werden schon bleiben. Und zu guter Letzt, wir haben eine Drakon mitveranstaltet. Nur eine, nicht zwei wie im Jahr davor, aber wir haben halt auch gemerkt, dass zwei wie im Jahr davor, das, das strapaziert so ein bisschen das, was eine Drakon bietet. Und wenn dann halt Leute schon eine gewisse Sättigung besitzen, weil ja eh in einem halben Jahr schon wieder eine ist. Da muss man als Veranstalter doch halt einfach anerkennen, dass das so ist und wieder auf jährlich wechseln. Werden wir ja auch entsprechend dieses Jahr wieder tun mit der Drakon 11, die vom 3. bis 5. März stattfinden wird. Genau.
1: Das ist, Kommst du eigentlich? Ich habe vorzukommen, das ist, glaube ich, das Wochenende vor der Heinzcon, also die Heinzcon an der Nordsee. Genau, das ist korrekt, ja. Wie ich ja von der Heinzcon Homepage erfahren habe, einen Film drehen werde. Mal gucken. Ja,
0: das, das ist. The Owling Sequel, richtig? Ja. Die Lethal. <lacht> genau, ja. Hast du sonst noch irgendwie dorpseitig irgendwelche Erinnerungen an 2016?
1: Wir haben es geschafft, regelmäßig Dopcasts aufzunehmen. Oh, das ist natürlich richtig, ja. Ich habe diesmal gar nicht gezählt, wie viele. Ähm, ja, aber die Regelmäßigkeit sollte man ja mal hervorheben, dass wir es immer noch schaffen und uns das ja inzwischen auch bezahlen lassen. Oder Leute bereit sind, uns dafür zu bezahlen, dass wir es immer noch schaffen, regelmäßig Dopcasts aufzunehmen und unser Geseier hier in den Ärter blasen. Hat das
0: eigentlich für dich irgendwas geändert?
1: Dass wir jetzt Geld bekommen. Mhm. Nö. <laughs>
0: Gut, geht mir nämlich genauso. Wird, wird gelegentlich gefragt, ob das unsererseits, ja, wie gesagt, zu einer Veränderung geführt habe. Aber nö, nö, eigentlich...
1: eigentlich nö, wir setzen das ja für weitere dor projekte ein und jetzt auch für die kommende Weihnachts-Neujahrsfeier und für Illustrationen und so etwas. Aber das ist ja nicht, dass ich jetzt einmal im Monat aufs Konto gucke und mir denke, ha, super, davon hole ich mir jetzt eine blu ray mehr oder so.
0: Nee, wir haben ja auch irgendwann Michael L. Jägers dieses längliche Interview zusammen mit den Orkenspaltern gegeben, jeweils über unsere Patreon-Projekte. Und da war halt auch die Frage... Damals zum Beispiel drin, ob sich für uns etwas in der Haltung gegenüber dem Projekt geändert hatte, dahingehend, dass ja Leute dafür bezahlen und man in Zugzwang sei oder sich motiviert fühle, wie auch immer, wenn man es formulieren möchte, deshalb halt das jetzt auch rauszuhauen. Und zumindest ich kann guten Gewissens sagen, ich mache den Dropcast noch immer, weil ich den Dropcast machen will. Und dass Leute uns dafür oder für die Drop allgemein Geld geben, ist fucking awesome. Hat aber nichts mit meiner Motivation zu tun, das Projekt umzusetzen.
1: Ja, wir haben es ja immerhin lang genug auch komplett ohne Gegenleistung gemacht. Warum auch? Wir machen das ja, weil es uns Spaß macht, nicht weil weil irgendjemand Geld auf uns wirft. Genau. So nach Nicht, dass uns das großartig stören würde, weil es ermöglicht uns dann auf den Neujahrstreffen ganz zu bekommen. <lacht> und in Mystics auf Mana jede Menge Illustrationen.
0: Ja. Aber? ne? Ja, genau. Ich habe es ich gerade mal überschlagen. Ich meine, wir hätten dieses Jahr 23 oder 24 Folgen diese hier mitgerechnet rausgehauen. Das ist, denke ich, okay. Bedeutet, dass wir ungefähr ungefähr unsere 14 Tage gehalten haben. Das ist ja... Was dieses Jahr aber sehr
1: verstärkt zugenommen hat, ist, dass wir auf Kons angesprochen wurden. Also zumindest ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir waren ja nur auf ein paar davon zusammen. Aber dass dann ihr, die Hörer, dann vorbeikommt und sagt, hey, ich finde das lustig, was ihr tut. Macht weiter. so. Ja, das finde ich sehr angenehm. Vielen Dank dafür macht das gerne weiter.
0: Ja, definitiv. Da, da reihe ich mich ein. Und es hat für mich natürlich insofern auch zu, da, dadurch zugenommen, dass ich auf mehr Cons war. Die letzten Jahre war ich ja im Prinzip immer nur auf RPC und FeenCon. Und dieses Jahr kam für mich alleine schon mal noch durch die vier Tage Spielemesse und die RadCon und die HeinzCon- äh, Süd, Heinzkon, Süd, Heinzkon. Elbtal, Südwest. comic -Con, Elbtal, Südwest. Ihr wisst schon, das das, wo wir neulich waren. In Limburg, bei Limburg. Genau, bei Limburg. Diese total sympathische und coole Veranstaltung von den Orkenspaltern mit dem langen Namen. Auf jeden Fall, dadurch war ich halt dieses Jahr auch einfach auf, ja, mehr als doppelt so viel Cons wie in den Jahren davor. Insofern hatten die Leute natürlich auch mehr Gelegenheit, mich anzusprechen. Was definitiv zugenommen hat, ist, dass nämlich Leute außerhalb dieser Habitate ansprechen. Also so in Aachen am Bahnautomaten oder so. Das ist auf jeden Fall... <lacht> Ist ein bisschen gruselig, aber es ist cool. super cool. Und ich entschuldige mich noch einmal für jeden, schon zukünftig, der mich anspricht und feststellt, dass er momentan erstmal aus mir gar nichts rauskriegt, weil ich überhaupt nicht verstehe, was passiert. Aber das ist, <lacht> ja, nee, ultra cool. Wenn, wenn ihr uns irgendwo seht, die, die meisten werden ja irgendwann noch raus haben, wie wir aussehen, halten unser Gesicht ja genug Kameras nicht. Ich finde das, find das sehr cool. Überhaupt hatte ich das Gefühl, dass wir dieses Jahr wahrgenommener wurden. Deutsch gut. Irgendwie, ohne dass ich das jetzt genau festmachen konnte, aber so von der Resonanz, jetzt auch bei der oben Frage der zusätzlichen Resonanz, das Ansprechen auf Cons, was wir gerade genannt haben, aber eben auch so an, an Feedback auf, auf Twitter, auf anderen Kanälen. Im Tunnelon gibt es Threads, wo Leute in, unter der Woche über die letzte Folge diskutieren, ohne dass wir daran irgendwie Anteil hätten. Die machen die halt einfach auf und reden dann da. Das ist genau, das haben wir irgendwie durch Zufall entdeckt und sehr gewundert. <lacht> das ist alles sehr, sehr cool. Also das ist, ja, definitiv, definitiv cool. Ja, und wenn wir mal nicht nur uns um uns selber drehen, auch wenn es schwer fällt, Was hat ihr 2016 denn sonst so an an Rollenspielkram mit auf den Weg gegeben? Ja, vor allen Dingen Arbeit. <lacht> Elendige. Nee, also persönliche
1: Highlights oder äh, vor allen Dingen viel Leid. Äh, die Infinity Grundregelbücher sind endlich rausgekommen. Mhm. Infinity N3, äh, das hatte einfach einen grauenhaften Projektverlauf und hat sich ewig verzögert. Ich war so froh, als das endlich rauskam. Da habe ich ja der ganzen Firma Eis und Erdbeeren ausgegeben. Einfach nur zur Feier, dass dieses Kackbuch endlich da war. Mhm. Und die dritte Edition von War Machine und Horst ist rausgekommen, die Kai und ich in sechs Wochen durchgeknüppelt haben. Sind bestimmt viele Fehler in den Produkten drin, aber gemessen an dem Zeitrahmen, den wir hatten, bin ich immer noch ziemlich zufrieden damit, nicht nur wie es gelaufen ist, sondern auch, dass wir es fertig bekommen haben.
0: Ja, also es ist... Leute erahnen, glaube ich, nicht und ich glaube, mir geht das bei Projekten in Bereichen, in denen ich nicht arbeite und da die Vorerfahrung habe, glaube ich genauso. Leute ahnen, glaube ich, teilweise gar nicht, wie viel Hügel oder wie viel Hürden zu überwinden sind, bis so ein Ding manchmal durch ist. Also es gibt halt so Projekte, die gibt es durchaus auch, auch die kommen halt rein, die werden bearbeitet, die gehen raus. Es gibt halt auch die anderen. Und ja, überhaupt hier, mein, mein erstes Jahr Ulysses ist... Fast durch. Fast durch, ja. Also Vertragsunterzeichnung hat sich schon hatte schon ihr Jahresjubiläum. Die war am 7.12.15. Mein Jubiläum ist Mitte Januar, aber das ist ja dann noch Also im Endeffekt ist ein Jahr quasi durch. Und ja, es war, es war anstrengend, es war konfus, aber es ist schon... schon Wenigstens konntest du in Aachen wohnen bleiben. Das ist richtig, ja. Und es ist schon durchaus einer der coolsten Jobs der Welt oder so. Also ich muss auf jeden Fall sagen... Ich habe, als ich das damals bekannt gegeben habe, von so ein paar unken Rufern, so von wegen, ja, ja, mach das mal ein paar Monate, dann wirst du schon sehen oder so. Ja, also ich habe jetzt bald den zwölften Monat voll und ja, da waren manche schlaflose Nächte dabei, aber ne, ist cool. Macht zufrieden am Ende des Tages.
1: In den meisten Tagen
0: zumindest. <lacht> ja, in den meisten Tagen, das ist richtig. Und
1: jedes Mal, wenn du irgendwas verkackst, äh, ach, es ist furchtbar. <lacht> Das ist ja nicht mal so, wie wir ein Magazin oder eine Zeitung machen. Da machst du irgendwas oder ein Online-Magazin. Da muss ich halt noch mal ändern oder ein Magazin. Ja, dann nächsten Monat es halt besser. Die Leute benutzen die Bücher, in die du Fehler einbaust, ja, eine ganze Weile.
0: Ja, und teilweise, wenn ich, wenn ich einfach mal in diese Relation reinnehme, wie viele Leute mir auf der Spiel gesagt haben, dass sie immer noch DSA 2 spielen. Also jeder Fehler, der in diesen DSA 2 Büchern <lacht> drin ist, ja, ist halt auch schon, weiß ich nicht, flockige 30 Jahre bei denen auf dem Tisch. Und ja, das ist... Mockery. Ja, und ja, aber das, ist, das gehört durchaus auch zu den, zu den Lernerkenntnissen des Jahres, wenn du einfach mal so drüber nachdenkst. Klar, ne, auf der einen Seite haben wir auch als Rezensenten oft genug gemacht, wenn du halt Fehler in Büchern findest, ist das als Kunde total ärgerlich. Und es ist auch manchmal durchaus ganz befriedigend, in der Rezi drauf zu zeigen, und zu sagen, da. ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich sich vor Augen führen, wie viele auf der Macherseite dann nicht da sitzen und sich denken, ja, haben wir halt einen Fehler gemacht, sondern sich ihrerseits völlig daran aufreiben, dass das nicht geklappt hat und sich halt selber so maßlos daran ärgern. Und ja, das ist, das, ähm, ist so. <lacht> aber ja, wie gesagt, trotzdem an den meisten Tagen ein, ein sehr cooler und befriedigender. Ja. Job.
1: So etwas aber wie die zwei 400-seitigen Hardcover für War Machine Horde, die 1200 Karten, die neun verschiedenen Einsteigerleitfäden. -Leitf die kleinen Regelwerke, sowas möchte ich nie wieder in diesem Zeitrahmen machen, weil Kai und ich haben da, glaube ich, in den sechs Wochen zu dritt gearbeitet, was die Stunden angeht. Ja, und das kannst du halt nicht, eigentlich nicht sechs Wochen lang machen, weil ich habe sechs Wochen lang tatsächlich keinen einzigen freien Tag gehabt. Ich war die Wochenenden da, ich war die Feiertagen da, ich war jeden Tag im Büro und habe die Scheiße halt durchgeknüppelt, damit diese Tabletop-Sachen rechtzeitig mit den Englischen rauskommen können.
0: Ja, ich hab das, ich weiß nicht, ob ich das Bild im Dorpkast mal bemüht habe, ich habe das privat mehrfach bemüht. Es war für mich so ein bisschen... Wiener Flut zugucken, weil ich oben zu dem Zeitpunkt auf einem DSA-Berg saß und halt erstmal DSA lehrten musste und damit so ein bisschen abgeschirmt war von von dem, was da gerade abging. Aber diese Flut kam immer näher und irgendwann hat sie dann gegen Ende auch noch nicht miterfasst und auch wenn ich jetzt sozusagen hm. nur den Ausläufer mitbekommen habe, der war schon, war schon genug. Also ja. Ja, Das
1: war das war auf jeden Fall, glaube ich, das, das Anstrengendste dieses Jahr und wenn ich bedenke, dass das schon ein halbes Jahr zurück ist, wird mir ganz anders, weil das hängt mir immer noch ein bisschen nach. Wir haben es aber auch geschafft, dieses Jahr die englische Variante, die haben englischsprachige Variante von Das schwarze Auge in den USA zu starten, beziehungsweise international. Ja. Äh, und so ein so französischen Crowdfunding haben die Blackbook Edition Leute da durchgezogen. Das heißt, das DSA 5, was wir auch mit bearbeitet haben, hat es immerhin dieses Jahr auch über den Teich geschafft, vom Deutschen in die englische Version. Was immer noch ziemlich ungewöhnlich
0: ist. Das ist richtig. Auf der persönlichen Checkliste ist es insofern cool, als dass ich ja zum Beispiel das The Dark Eye Grundregelwerk auch gelayoutet habe. Das heißt, ich, ich kann mir jetzt irgendwie auf meine Ego-Fahne schreiben, dass ich ein internationales Produkt habe habe oder so. Aber, nein, also viel, viel faszinierender finde ich den, den Erfolg, den es halt tatsächlich mit dem Kickstarter gehabt hat, weil dass da ein Markt wäre, habe ich schon geglaubt, aber es war positiver aufgenommen und, und einfach auch lukrativer im, im Kickstarter, als ich das persönlich erwartet hätte. Und
1: ja, also die 5000 Exemplare der Erstauflage waren ja mit den Vorverkäufen durch. Das Ding ging, wann war das? Oktober? November? Irgendwann jetzt, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit, halt in den regulären Verkauf und Paizo musste vermelden, und kommt die zweite Auflage. Also die erste ist jetzt durch. Wir fangen jetzt mit dem Verkaufen eigentlich an. Mhm. Aber mit dem Kickstarter-Auslieferung und, und den Vorbestellungen für die erste Auflage war das schon ein Ding direkt weg. Was 5000 Exemplare, wenn du das mal für den deutschen Markt nimmst. Ist irre, ne? Ist irre, ja. Auf jeden Fall. Also ich hoffe, das geht so weiter. Ich hoffe, dass auch andere deutsche Rollenspielreihen dann noch den Siegeszug durch Crowdfunding in den internationalen Bereich antreten können. Es gibt ja auch andere Sachen. Der Uhrwerk hatte ja schon vor einer ganzen Weile den Space 1889 auch deutsch und englisch gemacht, aber das ist ja auch eine englische, Mar amerikanische Marke eigentlich gewesen, wodurch sie jetzt eine deutsche und eine englische Fassung angeboten haben. Ja. DSA ist ja tatsächlich eine ureigene deutsche Marke, die es außerhalb von Europa eigentlich niemand interessieren dürfte, gerade außerhalb von Deutschland, das aber trotzdem irgendwie geschafft hat. Weil es, wie ich auch gar nicht raus, wie ich auch irritiert feststellen musste, viele Leute in Frankreich, in den Niederlanden, in Italien auch das schwarze Auge als eines ihrer ersten oder das erste Rollenspiel hatten und einfach damit auch viele nostalgische Erinnerungen und den Einstieg ins Hobby hatten. Ja,
0: auch, wie, das habe ich aber in der Spielepisode schon gesagt, wie viele Leute zu. Zu mir gekommen sind, um mir aus aller Herren Länder zu sagen, wie toll es ist, dass DSA jetzt auf Englisch existiert, weil das halt eine, eine Sprache ist, wo sich die ganzen Internationalen halt trafen, ganz egal, ob das jetzt Franco-Belgier oder ein Spanier oder was wir alles hatten waren, Englisch könnten sie halt und das, das ist halt schon, schon ziemlich cool.
1: Aber jetzt mal von den Platzhörchen abgesehen, hat es sich ja auch im kleineren Segment ordentlich was getan, bei den Independence würde man ja eigentlich fast sagen, aber es sind zumindest kleinere Reihen, die erfolgreich gestartet werden konnten.
0: Ja, also ich habe persönlich nur ein einziges Rollenspiel-Crowdfunding dieses Jahr unterstützt. Das aber mit großer Hingabe, nämlich Zweihänder. Zweihänder <lacht> ist eine wie soll ich sagen, eine Warhammer-Fantasy. Ein an Warhammer-Fantasy. Genau, ein Warhammer fantasy ohne Warhammer-Setting sozusagen. Aber es hat halt, es hat halt sehr den, den Regelkern in gewisser Weise vom, vom alten Warhammer. Es hat aber auch den, den Artwork-Stil der Warhammer-Fantasy-Roleplay Erste Edition sehr, sehr schön getroffen. Sie haben jetzt jüngst, also zum einen ist das Ding schon mal als 500, 600 Seiten Mega-PDF an die Bäcker raus. Das, ist, das existiert schon mal. Und das Ganze kommt jetzt halt noch gedruckt, wobei sie halt dabei auch eine Preispolitik fahren, wobei ich nur inständig hoffe, dass die sich dabei nicht verkalkulieren. Das ist so unfassbar günstig, ohne Porto. Äh, ich hoffe einfach, dass es klappt, weil ich will dieses verdammte Buch haben und ich will, dass die damit auch Erfolg haben. Aber sie haben jetzt auf jeden Fall die ersten Layout-Proben die Tage gepostet auf Kickstarter und das ist, ich finde, für ein oldschool aufgemachtes Schwarz-Weiß Rollenspielprodukt eines der schönsten Designs, was ich seit langem gesehen habe. Also da bin ich, bin ich auf jeden Fall schon heiß drauf. Sie kalkulieren jetzt drauf, dass das Buch im Januar kommt. Ich habe schon gesagt, wenn es bis zur Drakon da ist, leite ich es auf der Drakon. Wenn nicht, dann nicht. Weil die 600 Seiten... Da finden wir schon was anderes, ja. Ja, aber die 600 Seiten PDF am iPad, auf dem iPad lesen, muss ich jetzt nicht unbedingt. Schön, sie zu haben, aber dann warte ich doch lieber auf das fertig editierte, nochmal durchlektorierte, endgültige Produkt. Mhm. Hast du 2016 irgendwas gefunden? Mit Sicherheit, aber davon habe ich, glaube ich, wenig
1: bekommen. Ich kriege ja auch immer wieder Benachrichtigungen davon, dass vom Mutant Chronicles Rollenspiel wieder irgendein Quellenbuch oder Abenteuer fertig ist, aber ich komme nicht dazu, den Kram zu lesen oder alleine runterzuziehen. Deswegen warte ich jetzt mal, bis das irgendwann komplett durch ist und dann lade ich es mir vielleicht auch noch mal aufs Tablet. Was ich nur öfters jetzt gelesen habe, sind die verschiedenen Inkarnationen des Talk-Rollenspiels, um dann immer wieder Feedback geben zu können. Das ist ja auch schon relativ weit. Aber darüber darf ich vielleicht noch gar nicht reden. Ich habe eben auch noch mal auf Kickstarter geschaut. Ich habe noch ein Rollenspiel gebackt, da, wo es darum geht, Max zu steuern und riesige Monst angreifende Monster zu verprügeln, also Max gegen Kaijus. Das ist, wird aber erst nächstes Jahr ausgeliefert. Und da habe ich auch nur die digitale Variante, weil sonst hätte ich nochmal das Doppelte für Porto bezahlen dürfen aus den amerikanischen Gebieten. Ja, okay.
0: Ja, zwei crowdfinanzierte Rollenspiele, die ich 2016 zumindest mal durchgeguckt habe, weil nicht ich sie unterstützt habe, aber weil der Doppelte Matthias sie erworben hatte. Damals waren Exalted 3 und die Neuauflage von 7 c mhm. Die sahen beide in der Tendenz interessant aus, wobei ich nicht glaube, dass Exalted und ich regeltechnisch nochmal Freunde werden. Und nachdem, was jetzt die Teilzeithelden in ihrer Rätsel zu Exalted 3 geschrieben haben, fühle ich mich darin bestärkt. Eine der schönsten sollte zwei Regelanalogien, die ich hier gelesen habe, die sie da drin haben, die will ich aber nicht spoilern, verlinke ich dann auch noch, machen wir heute eine große Linkparade. <lacht> ja. Siebte See hat mir auch vom vom Artworker, von der Aufmachung, ja total gut gefallen und werde ich dann aber lesen, wenn es auf Deutsch kommt, weil das war ja auch noch so ein Ding dieses Jahr, die siebte See kommt bei Pegasus.
1: Genau, die haben sich gedacht, äh, wir sind zwar erfolgreich im Gesellschaftsspielbereich, aber wir haben immer noch dieses Shadowrun und Cthulhu, was wir zu Kampfpreisen raushauen, holen wir uns auch noch siebte See dazu, damit wir auch noch ein Fantasy-Setting haben. ja nicht, Ich weiß es ist nicht. Ist hier nicht wirklich... Ich, ich, Nein, ist es nicht, aber es ist auch nie wirklich Piraten. Es ist Mantel und Degen, ne? Ja. Obwohl es siebente See heißt, weil ich, bevor ich mir das immer wieder Leute erklärt habe, habe ich gedacht, ja, das ist halt so ein Piraten-Setting. Aber da sagen immer Leute, nein, das stimmt ja
0: gar nicht. kommt Ja, auch, aber. Es kommt halt sehr darauf an, auch auf die Region. Es gibt ja diese ganzen arschetypischen Regionen. Ich bin da nicht so fit in der Materie. Die zweite Auflage jetzt hat auf jeden Fall noch eine neue Region hinzugefügt. Und das Deutschland Pendant heißt halt Eisen. Das kann ich mir immer gut merken. <lacht> aber ich glaube, es macht schon sehr erheblichen Unterschied, wo du da spielst und ob du jetzt irgendwie so an einem, an einem, ja, nicht deutschen, aber deutschen Hof oder ob du eher so auf hoher See oder, oder was auch immer du da treibst. Ich, also es reizt mich. Es hat mich damals in der ersten Auflage schon gereizt, aber es hat irgendwie nie den Weg zu mir gefunden. Aber da bin ich jetzt tatsächlich einfach mal faul und gebe zu, spekuliere ein bisschen auf die Verfügbarkeit der deutschen Ausgabe, um mich da mal näher mit zu beschäftigen. Hast du den Schnellstarter angeschaut? Ja, den habe ich mir angeschaut. Den habe ich allerdings versäumt mitzunehmen. Den gab es ja auf der Spiel, aber das hat man mir beim Abbau erzählt. Zu dem Zeitpunkt war da... <lacht> okay war da nicht mehr viel zu machen. Ansonsten deutsche Crowdfunding, indie perlen oder so, man könnte Beyond the Wall erwähnen.
1: Mhm. Hat ja nicht nur das Grundbuch erfolgreich finanziert, sondern auch schon die erste Erweiterung. Wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, dass es noch so mit
0: Arg und Krach auf der Zielgeraden dann noch die Erweiterung geschafft hat. Genau, dahinter stecken die höchst sympathischen Leute von System Matters, die ja auch... Ja, hinten
1: die sich ja auch den System Matters Verlag nennen.
0: Ja, genau. Und die haben auch mittlerweile mit Kagematsu noch ein Produkt rausgebracht. Das ist auch mittlerweile, glaube ich, erschienen. Das hat ja, das, das wurde uns ja noch nachgetragen, das hat es nicht auf die Spielemesse geschafft. Da hatten wir noch spekuliert, weil der UPS-Mann die Messehalle nicht gefunden hat. Mhm. Good Job. Aber auf jeden Fall, das, das ist halt auch, also die überhaupt, die, der ganze System Matters Verlag hat sich halt dieses Jahr irgendwie auf den Markt gemogelt, so heimtückig mit einfach fertiggestellten Produkten und so. Wir hätten auch damit rechnen können. Ja, aber es ist, ich finde ich cool. es cool. Sie kommen jetzt nicht aus dem Nichts. Man, man kann die Leute dahinter ja durchaus schon von vorigen Projekten kennen. Sei es, sei es System Matters als Podcast oder sei es zum Beispiel Kthulis Ruf. Aber dennoch so einfach zu sagen, wir machen jetzt einen kleinen deutschen Verlag auf und wir bringen das Spiel auf Deutsch und das Spiel auf Deutsch und das auch noch. Ist schon cool, weil Shadow of the Demon Lord wollen sie ja auch noch machen.
1: Mhm. Projekt Indie, Schrägstrich, Vagrant Workshop haben ja auch Equinox herausgebracht.
0: Genau, es hat begonnen als zehnte Welt der Shadowrun Earthborn Timeline. Ist es aber soweit, ich weiß, nicht mehr. Ich
1: glaube auch nicht, weil ich habe mich nur so bedingt damit beschäftigt.
0: Ja, ich habe. Es erscheint in einem spannenden quadratischen Format. Das hat den, den Layouter in mir neugierig gemacht und ich habe es dann mal durchgeblättert auf. Ich glaube, auf der auf der RPC war es, aber ich habe da jetzt nicht so das, das große Wissen. Es ist Weltraum, ja. Da, da, da Bevor ich jetzt Unfug erzähle, ich glaube, es gibt einen Schnellstarter, richtig?
1: Es gibt einen Schnellstarter, das ist richtig. Und vorher war das nur über Print on Demand bei Drive-Thru zu beziehen oder über den Sphärenmeister. Hallo Roland, kaufte da ein. Und danach ist es dann aber auch in einer regulären Ausgabe zur Spielmesse, glaube ich, bei Uhrwerk erschienen mit dem Spieler- und Spielleiterhandbuch.
0: Ja, Ja und auch noch an, an Neuerscheinungen, zu der ich nicht viel sagen kann, gewissermaßen als Antithese zum Newcomer ist beim Truan Verlag Fantasy Age erschienen. Truan <lacht> Verlag ist ja. ja
1: eigentlich so ein Urgestein in der Szene. Und jetzt wieder mit Rollenspielen da. Anfang nächsten Jahres wird der erste Setting-Band dann für Fantasy-Edge rauskommen, Titan's Grave, was ja auch Will Wheaton und seine lustigen Gesellen im Let's Play gespielt haben online.
0: Genau, ja. Kurzer, kurzer Abstecher. Hast du eigentlich abseits von den Let's Plays, in denen du selber sitzt, hat die ansteigende Beliebtheit von Rollenspiel-Let's Plays online auf dich in irgendeiner Form Einfluss?
1: Nur beruflich, dass ich eben in mehr von denen sitzen muss, aber ich schaue die nicht. Ich schaue ja nicht mal meine eigenen... <lacht> Nee, gucke ich mir nicht an. Ich habe euren Werwolf Livestream laufen lassen, während ich Figuren bemalt habe, wenn das zählt. Ja. Vor allen Dingen dann aber auch, um rauszufinden, wann ihr damit fertig seid und wann ich damit rechnen muss, so lange wach zu bleiben, um dich hier wieder reinzulassen, damit du bei mir im Gästebett pennen kannst. Ja, das ist. Ich glaube, das zählt nicht, nein. Ach okay.
0: Nein, also ich komme auch irgendwie. Also ich habe gerade explizit Titans Grave zwar in in weiten Teilen geguckt, aber ich gucke das irgendwie weniger als der der Rollenspieler oder so, sondern tatsächlich dann mehr aus der aus der Medienproduzenten weil mich halt die Production Values beeindrucken und, und ich versuche nachzuvollziehen, wie sie das Ding schneiden, um halt aus zwei Stunden Spielzeit diese kompakten 30 Minuten zu kriegen, ohne es völlig zu zerfleddern. Ja, nee gut, aber das war, das, das kam mir nur gerade so in den Sinn, weil ich habe das Gefühl, dass das 2016 durchaus sehr zugenommen
1: hat. Wir sehen es auch an den Zugriffszahlen und an dem positiven Feedback, die das eben in den Kommentaren hervorruft. Zum einen kannst du so zeigen, dass die Macher dahinter tatsächlich auch einfach Spieler sind, die Bocke drauf haben, Sachen zu zocken. Mhm. Und zum anderen erreichst du damit extrem viele Leute. Wir hatten ja schon mal darüber spekuliert, dass es vielleicht einfach ist, Leute, die nicht mehr selbst zum Spielen kommen oder an dem Abendhalten spielen können, dass sie damit das Spielerlebnis, wenn auch aus zweiter Hand, dann eben über dieses Video bekommen. Dass das für viele Leute ganz interessant ist. Ich kann es nicht sagen, das war ja eine These, die wir einfach in den Raum gestellt haben. Aber das Interesse ist da.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich den, den Link in der History greifbar hatte. Das Werwolf-Video ist gerade bei 1872 aufrufen. Das ist halt schon... Das
1: ist noch keine Woche
0: an. Ja, ist schon ordentlich. 53. Und
1: wenn ich bedenke, im Vorfeld haben wir oftmals halt aufwendig produzierte und geschnittene Regelerklärvideos oder Hintergrundvideos gemacht. Und die kommen bei weitem nicht so gut an. Ja. Also so ein Let's Play aufzunehmen ist tatsächlich... Du musst mehr Leute zusammenkriegen, aber es ist vom Aufwand her überschaubar und du kannst halt zocken.
0: Ja, das ist richtig und es schlägt natürlich auch so ein bisschen in so eine Kerbe, die ich auch durchaus in Teilen sehe, nämlich eine höhere Personalisierung teilweise. Das betrifft jetzt nicht nur uns als Rollenspielszene. Die Rollenspielszene war schon immer sehr personalisiert, weil was weiß ich, DSA hatte schon immer irgendwie seine, seine aktuellen Gottväter, die dann halt eben in irgendeiner Form das Spiel maßgeblich geprägt haben. Ganz egal, ob die jetzt irgendwie früher Kiesow oder Römer hießen oder eben jetzt die heutige DSA-Redaktion sind. Aber ich finde halt auch in anderen Bereichen habe ich das Gefühl, dass gerade durch, durch sowas wie eben YouTube-Video-Formate, durch, durch Vlogging, aber eben auch durch Let's Plays die Leute, die es machen, wichtiger werden, im Gegensatz zur Marke, die es macht. Ich bin gespannt. Ziellose Tangente zu Ende. <lacht> so, sonst noch irgendwas, was dir dieses Jahr... Numenera ist erschienen. Numenera ist erschienen. Die äh, fette Box vom urwerkverlag Wie nennst du mich? <lacht> <lacht> Das ist die fette Box vom
1: Urwerk Verlag. Das ist,
0: ja, ja. Aber, aber es ist halt, also ich muss sagen, ich wusste ja theoretisch, was alles in der Box sein würde, aber ich habe lange nicht mehr so, so einen vollen Karton. Ich habe den damals auf der FeenCon mitgenommen, weil es gab ja irgendwie am Anfang nur so begrenzte Stückzahlen und ich habe gedacht, ich mhm. fahre jetzt nicht nach Hause und kriege dann möglicherweise wochenlang noch keinen mehr, nachdem ich jetzt einen kompletten FeenCon neben den gestapelten Kartons gesessen habe. Mhm. <lacht> War unbegründet, wurden ja dann zügig ausgeliefert, aber wie dem auch sei, das, das ist halt schon echt ein sehr voller Karton mit, mit mehreren Kartendecks. Und, und Ja, für das Crowdfunding.
1: Für, danach sind ja noch restlichen Crowdfunding-Boxen noch verkauft worden und für die zweite Auflage
0: wird ja weniger drin sein. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, dann ist da noch der, der Hardcover-Spielleiterschirm, die drei gebundenen mhm. Bücher, die ich glaube zwei gehefteten Bücher und noch so lose Blattkram. Also das ist schon schon Absurd viel, was man kriegt, was natürlich auch so ein bisschen so ein Crowdfunding-Thema ist. Das ist ja nicht das einzige Crowdfunding, wo man plötzlich absurd viel kriegt. Was war das für ein Miniaturen-Ding, was du letztes Jahr hattest? Welches von denen? <lacht> Reapers?
1: Von Reaper Bones. Ja. Ja, da... Exponentielles Wachstum, zumindest bei dem ersten Reaper Bones, bei, bei den anderen hatten sie sich ja dann etwas zurückgehalten, aber das sind halt kistenweise Miniaturen. Ja. Ich habe Eisengötter, dieses, unser eigenes Crowdfunding habe ich ja bekommen. Und morgen, morgen sollen die Fracked Empire-Bücher ankommen. <lacht> ich bin, Dann kann ich auch meine Limitierten schon mal einpacken. Ich bin sehr gespannt, ja. Mhm. Ja.
0: Urwerk hat feder und Schwert gekauft.
1: Ach ja. Das ist. Haben jetzt eine Romansparte, haben den ersten Passfinder-Roman jetzt schon angekündigt.
0: Mhm. Ja, es, es hat weniger Wellen geschlagen, als man, glaube ich, meinen sollte. Also als das angekündigt wurde, war das irgendwie so eine Meldung, hatte ich das Gefühl. Aber effektiv hat sich ja nicht wirklich viel geändert. Der Urwerk Verlag macht weiterhin sein, sein höchst sympathisches, aber manchmal etwas krudes Ding. So mit, mit Produkten auf tausend Reihen verteilt, die ich alle cool finde, aber wo ich immer wieder überrascht bin, dass die in Deutschland wer macht. Ja, nächstes Jahr kommt Newton Year Zero auf Deutsch. Das wird so geil. Ja, und, und Feder und Schwert haben jetzt, glaube ich, mit dem... Die verlorene Puppe von Judith und Christian. Das müsste der erste sein, der jetzt unter Label erschienen ist, oder?
1: Weiß ich nicht. Wenn, dann hole ich mir das E-Book. Müsste ich mal nachschauen. Ist auf
0: jeden Fall raus. Ich meine, also ist auf jeden Fall raus, ist auf jeden Fall bei denen raus, aber ich meine, es wäre auch der erste gewesen, der dem Label erschienen ist. Aber ja, Feder und Schwert kümmern sich ja halt trotzdem weiterhin primär um die Belletristik, wie sie es ja auch in den letzten Jahren schon gemacht haben.
1: Äh, nicht nur primär, die, das, das ist die Belletristik-Sparte jetzt vom Uhrwerkverlag. Ja. Da werden dann auch Splittermond und Myrono-Romane und sowas erscheinen. Ja,
0: ich bin auf jeden Fall drauf gespannt. Splittermond-Romane? Hm, interessant. Ja, natürlich. Ja, klar, es ist total naheliegend, aber es ist vielleicht mal ein ganz interessanter Weg. Ich, ich finde Splittermond ja nach wie vor interessant, aber das Regelwerk macht mich halt gar nicht an. Den Weltenband habe ich ja gerne gelesen und. Ja, Romane wäre ein ganz interessanter Weg, dem Setting noch so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, ohne halt irgendwie das Rollenspiel mitzukaufen. Hm. Wie siehst du 2016 für Rollenspiele in der Gesamttendenz? Positiv. War ziemlich, ne? Ja. Also das Einzige, was ich dem Jahr irgendwie ankreiden wollte, wäre, dass es kein Highlight hatte. Also nicht das Highlight. Es waren coole Projekte, also wie gesagt, zum Beispiel die Numenera-Box ist für mich definitiv so ein, wie soll ich sagen, schon so ein Highlight gewesen. Auf persönlicher Ebene ist das Rollenspielwochenende definitiv, das Star Wars-Ding mit Fate bei den Vögten definitiv der, aber da, da hat der Rest der Welt ja nichts von, das war halt nur für, für die Beteiligten toll. <lacht> Danke, Thomas. Bitte. <lacht> Nein, aber wie gesagt, es gab halt dieses Jahr nicht irgendwie das, das große Produkt, hatte ich das Gefühl. Oder siehst du das anders?
1: DSA 5 ist erschienen, ist ja schon letztes Jahr. Genau. Das ist halt. Dieses Jahr sind zu wenig von den Regelwerken erschienen. Magie ist gerade in der Auslieferung, jetzt zum Ende des
0: Jahres noch der wichtigste Regelband jetzt für DSA 5, hm.
1: seit dem Grundregelwerk. Ja.
0: Nein, aber letztes Jahr hatte halt DSA 5, letztes Jahr hatte Cthulhu 7 auf Deutsch zum Beispiel und, und noch so zwei, drei andere Sachen mehr. Das fehlte dieses Jahr so ein bisschen. Aber, und um auf deine Frage zurückzukommen und auf die sehr positive Sache, ich fand, 2016 war vom Gesamtwachstum der Szenen ein sehr positives Jahr, weil. Systeme, die rausgekommen sind, weiter supported wurden. Sei das jetzt irgendwie das, das Große, wie mit irgendwie halt zum Beispiel DSA oder mit, mit Cthulhu 7, wo ja auch Bände erschienen sind, an denen ich teilweise auch noch mitgearbeitet habe, bevor ich dann zu Ulysses gewechselt bin. Oder auf der anderen Seite die kleinen Sachen, so wie eben zum Beispiel der System Matters Verlag, der aufgetaucht ist, der jetzt mittlerweile mehrere Projekte raus hat, der weiterhin kontinuierlich Sachen rausbringt. Und das ist halt, es ist zwar weniger attraktiv, wenn man kein flashy Jahreshighlight bringen kann, aber es ist für die Szene als Gesamtheit viel wichtiger, dass ein kontinuierlicher Strom von Produkten, von Projekten, von Dingen einfach da ist. Und das habe ich 2016 ganz deutlich gesehen.
1: Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass sich Rollenspiel nicht nur wieder etabliert hat, sondern dass es jetzt wieder sich im Aufschwung befindet und auch wieder Leute erreicht, die vorher nicht so tief in der Szene waren. Also auch das, das kann an den Let's Plays liegen, das kann an dem Crowdfunding liegen, das kann an der Nostalgiewelle liegen oder neuen Editionen, die wieder zugänglicher geworden sind oder einfach einen Zensus darstellen, dass man wieder neu einsteigen kann. Ich habe wirklich das Gefühl, dass 2016 dazu geführt hat, dass wieder mehr Leute Rollenspiele spielen und sich dafür interessieren.
0: Ja, das ist. Da kommen noch ganz viele andere Faktoren, glaube ich, mit rein. Aber alleine fällt mir gerade noch so ein: hier Netflix, Stranger Things, dass du eine wirklich populäre, groß vermarktete Serie hast, wo die kindlichen Protagonisten halt miteinander Rollenspiele spielen. Dass es halt einfach da ist. Dass es halt auch nicht überinszeniert ist unser unser klassisches Big Bang Theory Gefluche, das halt über die Nerds und nicht mit den Nerds gelacht ist das ist gar kein Thema, das ist dass die einfach Rollenspiele spielen und das finde ich halt, das ist wieder da und das ist sehr positiv. Hast du die Serie gesehen? Stranger Things? Hm. Noch nicht ganz deshalb noch keine, keine ah, dopcast okay. Medienkritik da hat sich Star Wars Rebels zwischengeworfen, aber das habe ich auch noch nicht zu Ende gesehen dementsprechend, <lacht> ja. Aber gut, dann ist der Kristallkugel-Moment gekommen, wie siehst du denn 2017? Äh,
1: noch viel spannender <lacht> Weil wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, werden wir immer mehr Leute erreichen können. Wir brauchen dann auch, wir dürfen jetzt nicht einfach uns darauf ausruhen, sondern wir brauchen halt weitergehende Konzepte, um jüngere Leute wieder abzugreifen und dafür Rollenspiel zu begeistern. Vielleicht Leute, die noch weniger Zeit haben, aber trotzdem wieder ins Rollenspiel reinschauen können, mit neuen Konzepten zu machen. Wie zum Beispiel Hexen soll ja ein sehr viel zugänglicheres Rollenspiel werden, als viele das momentan auf dem Markt sind. Für Leute, die weniger Zeit haben, aber trotzdem Action erleben wollen. Eigenentwicklungen werden mehr kommen. Ich hoffe, wir kriegen Mystics of Mana für die Dorp fertig. Ich hoffe, wir werden jetzt das kommende Talk-Rollenspiel erfolgreich in Amerika und dann auch auf Deutsch launchen können. Hexen als komplette Eigenentwicklung bei uns von Ulysses wird losgehen. Ja, da steht eine Menge geile Scheiße an und ich weiß, ich sehe, dass hier nur was für, was für uns ansteht in Sachen Ulysses und für Dorf und ich hoffe, dass das international und auch von anderen deutschen Verlagen ebenfalls so läuft.
0: Ja, was wir sowieso überhaupt nicht erwähnt haben, ist das Kryptorium. Ja. Skriptorium Aventuris,
1: richtig, dass äh, Leute die Gelegenheit bekommen haben, für DSA Fankram gegen Geld zu veröffentlichen in einer richtigen offiziellen Plattform und zusammen mit der Regelwiki, die inzwischen ja auch online gegangen ist, dass die DSA 5 Regeln kostenlos im Internet verfügbar sind.
0: Genau, wenn ihr auf die Ulysses-Seite se geht, seht ihr da jetzt rechts kleine Grafik links, die habe ich nämlich heute gestaltet, deshalb weiß ich, dass die <lacht> da sind. Ja, aber das ist, das steht ja auch nicht alleine, weil du hast zum Beispiel auch die Dungeon Masters Guild für, für die in die 5. Mm. Du hast das Drittanbieterprogramm, was Ulysses schon länger für Earthbound und für Pathfinder hat, richtig? Auch für ein paar mhm. ja, ne? genau. Und das ist halt, denke ich, auch nochmal, dass, dass die Fans eingeladen werden, vielleicht nicht auf der kanonischen Seite des Spiels jetzt direkt mit zu partizipieren, aber halt ihrerseits was für das Spiel machen zu können und dass sie nicht nur eingeladen werden, dass sie zum Beispiel auch Handwerkszeug kriegen. Der Gedanke kam mir nämlich gerade, weil Dorp-Dinge, die wir planen. Wir haben ja immer noch zwei DSA-Abenteuer, die wir machen wollen. Mein, die Legende der Orkenkluft und Markus Heinens, das Borons-Kommando. Mhm. Und wir tragen uns halt momentan, das Dorp-Weihnachtsessen kommt noch, wo ich das mal mit Markus auch besprechen wollte, aber wir tragen uns mit dem Gedanken, die Sachen über das Skriptorium als Pay-What-You-Want zu veröffentlichen, weil wir da halt auch einfach Zugriff auf die coolen Assets haben. Und ja, das, das ändert natürlich auch schon mal was, wenn, wenn Fan-Dinger nicht mehr geduldet, sondern gefördert werden.
1: Mhm. Das führt vermutlich ja. auch zu einer Belebung der ja. Also ich hoffe, dass das noch weitergeht. Es ist ja erst vor kurzem gestartet. Es sind noch nicht so viele Produkte drin. Es sind jetzt glaube ich 33. Es ist, klingt jetzt erstmal an einer ganzen Menge, aber vieles davon sind halt ja, der Geweihte für die und die Gottheit ist halt in DSA 5 noch nicht abgedeckt. Hier sind für DSA von DSA 4 konvertierte Sachen oder hier sind ein paar Ideen mit Szenario-Sachen, aber auch schon die ersten wirklichen Inhalte wie Abenteuer, Romane, Kurzgeschichten. Ein alternatives Regelsystem basierend auf Dungeon World ist jetzt online gegangen und ja, ich hoffe, dass da noch ganz vielschichtige und interessante Sachen dazukommen werden.
0: Ja, ich denke, ich denke, da besteht auf jeden Fall die Chance. Dorbseitig wird außerdem hoffentlich nächstes Jahr endlich Schrecken aus der Tiefe im Druck erscheinen. Das ist ja, das will ich ja schon seit einem Jahr irgendwie gedruckt raus haben. Der eigentliche Gedanke war ja, das Ganze noch mit Abenteuern auszustatten und an der Produktion dieser Abenteuer hakt es einfach aus Zeitgründen. Ich muss da nochmal über die Neujahrstage drüber schlafen, ob und wie das alles Sinn hat. Da auf den Abenteuer-Content zu warten. Oder ob wir ein dünnes, günstiges Heftchen draus machen oder so. Ich, ich muss da mal in mich gehen und und auch mal mit den mit den Beteiligten reden. Aber ich will es auf jeden Fall raus haben. Schrecken aus der Tiefe. Das Rollenspiel, in dem man auf drei verschiedene Arten aquatische Bewohner spielen kann, die gegen äh, Umweltverschmutzung und die Menschheit als solche vorgehen. Und das ist halt, ja, ich finde das Spiel total geil und ich will es einfach im Fundus der verfügbaren DOPs. Titel haben, dass Leute sich das in den Schrank stellen können. Mhm. Genauso wie Allzeit bereit. den nächsten Abenteuerband der 1 w 6 Freunde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich versprechen will, ob das jetzt zur RPC da sein könnte. Ich hoffe es, aber muss noch was dann getan werden. Werden insgesamt fünf Abenteuer sein, so wie ich das gerade sehe. Eines davon ist von dir.
1: Ja, die Kastanienmännchenverschwörung.
0: Genau, das ist ein herbstliches Abenteuer und die ganzen Abenteuer, deshalb heißt es unter anderem auch allzeitbereit, neben der Pfadfinder-Assoziation. Es sind halt Abenteuer einmal quer durch den Jahreslauf. Es beginnt mit den Sommerferien, mit dem Ende der Sommerferien und es endet in den nächsten Sommerferien im Ferienlager. Es ist keine richtige Kampagne, aber es ist halt untereinander verzahnt genug. Es also, ist einfach passiert. Man, man, man kann sie halt, man, man kann sie halt hintereinander spielen und es werden halt auch so ein paar Tipps im Buch gegeben werden, wie man daraus so eine klar Art kleine Kampagne machen kann. Aber aber es gibt jetzt keinen übergreifenden Staffelbösewicht oder sowas. Das sind halt in sich geschlossene Fälle, wie sich das für das Genre gehört. Ja, so ist das. Ich bin sicher, wir haben noch mehr vor, aber das sind so die Sachen, die ich gerade spontan im Sinn habe. Genau,
1: wir machen wieder viele Pläne und mal gucken, wie viel. Wenn wir genug Pläne machen, ist es ja per Schrofflinden-Prinzip schon mal <lacht> ganz gut möglich, dass zumindest eins davon erfolgreich ist, über das wir dann nächstes Jahr im Rückblick sprechen
0: können. Ja, irgendwas, irgendwas wird schon werden. Aber ich stimme dir zu, ich hoffe, dass wir Mystics of Mana dieses Jahr schaffen. Das Artwork ist ja mittlerweile komplett da und wunderschön. Den ja nochmal herzlichen Dank, an Melanie Philipp, die uns da zeichnerisch zur Seite gestanden hat und auch weiter entstehen wird, wenn wir es schaffen, nach dem ersten Produkt, das wir noch nicht haben, ein zweites Produkt zu machen, das wir dann haben. Ja, wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Das war 2016 aus Sicht der Dorb, zumindest von uns Nasen.
0: Genau. Bei der Dorbcast Umfrage gibt es sogar eine Frage nach eurem rollenspielerischen Jahreshighlight. Das sind bereits ein paar wunderschöne Antworten, die werde ich auf jeden Fall in der nächsten, also in der ersten Januar-Episode in Teilen vorlesen. Aber wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr das als weiteren Anlass nehmen, die Umfrage zu nutzen und uns da euer Jahreshighlight zu schreiben. Denkst du, es ist an der Zeit, zu den Mäzenen zu kommen? Oh,
1: unseren Patronen? Ja, genau. Ist das nicht so ein Harry-Potter-Begriff? Patronus?
0: Ja, Patron. das, ist, das ist aber, aber nochmal ein bisschen was anderes. Das ist so wie wenn Joss Whedon schreibt, dass Baron Harkonnen der Patronus von Donald Trump wäre. Das ist dann...
1: Ach so. <lacht> ja, so also Bei Patrone denkt man auch immer an die Drucker und so. Ihr seid die Tinte für unseren Drucker, lieber Zuhörer.
0: Wow, das ist auf so vielen Ebenen zu schälen. <lacht> Ein äh, Kleiner Hinweis übrigens. Ich bin so ein bisschen über die Umfragen scoutend mir durchaus aufgefallen, dass viele Leute die Mäzenatenschau in ihrer jetzigen Form noch nicht optimal finden. Wir haben Pläne, das zu ändern. Wir ziehen das aber dieses Jahr noch durch, wie wir das angefangen haben. Und Manchmal muss man den Weg zum Ende gehen, auch wenn man weiß, dass der falsche ist. Genau. So. <lacht> Nein, wir ziehen das jetzt dieses Jahr noch durch. Und nächstes Jahr wird es dann ein bisschen anders und ich hoffe, cooler werden. Aber dennoch. Unser Dank gilt wie immer allen, die uns hören. Er gilt ein bisschen mehr denen, die uns hören und irgendwie Geld bei Patreon lassen. Aber er gilt an dieser Stelle vor allem namentlich jenen, die Dorp Ones sind. Dorp Ones sind die, die 5 Dollar oder mehr in unsere Kasse schmeißen pro Monat. Und jene Dorp Ones in diesem Monat sind AT88, Gerrit Bonn, Tim Czarczynski, Tobias Kronert, Dorifer, Heinrich, Isambard, Michael L. Jägers, René Kulik, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Ralf Sandfox, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Olowil Stein, Tanelorn.net, Technosmurph, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen Dank. Ja, wir bedanken uns und nächstes Mal wird alles anders. Wir sind außerdem die Dorp. Und wo wir die Dorps sind, haben wir einen Sermon. Wir sind die Dorp. Uns gibt online wwwdie dorpde Ihr könnt es folgen per RSS-Video oder via Ihr könnt es abonnieren Wir Items für ist bei gute Bewertungen. wir bekannt es bei Facebook, bei Google, bei YouTube und bei Twitter. Die Dop geht in den Tom mit sehen wollte, geht er mich sehen wollt, das hat den Namen meines Blogs und meines instagram Wir Machen die Drakon, die kleine Sympathie bei den PayPal und nicht in der Eifel. finden online unterwwdracompokonter.de. Das nächste Datum ist der 3. bis 5. März. Die Dobbs ist eine der Patreonfinanzierte Seite, das habt ihr gerade gehört. Und wenn ihr uns Geld geben wollt, könnt ihr das unter patreon.com slash die Dop tun. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in 2017 und hören uns auch. Genau, wir hören uns das nächste Mal in der Kalenderwoche 2, sagt mein schlauer Plan. Das hängt damit zusammen dass ich wie immer darauf bestehe, über die Zeit, die sozusagen traditionell Weihnachtsferien werden oder sowas, einfach nur frei zu haben. Aber danach geht es dann an dieser Stelle hier weiter. Wie gewohnt und mit vollem Elan. Insofern, was sagen die coolen Internetleute heute alle so? DFTBA, Love and Respect. Auf Wiedersehen. Adieu und ciao, ciao. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Musst du jetzt nicht auch klatschen? Soll ich noch mal klatschen, damit du synchronisieren kannst? Ja, bitte. Okay. Könntest du versuchen, etwas weniger albern zu klatschen? Danke, das klang wesentlich männlicher. Und das, da wir ja wissen, dass das besser bedeutet, nehme ich das so an, dass du das später im Schnitt dann zum Synchronisationsdingsen benutzen kannst. Aru. Ich habe gesprochen.